0: Oi pessoal, bem-vindos de volta ao nosso podcast de games. o um podcast que falamos de games, nostalgia e assuntos afins. Eu sou o André Bismara. Eu sou o Bruno Leonardo.
1: Eu sou o Diego Rodovalho. Ou o Duca.
0: E como vocês estão, senhores? Tô com calor agora. <risos> Eu tô ah, com o ar condicionado ligado que não tem jeito, cara.
1: Tô meio... Under the weather, sabe? Porque. <risos> peguei uma chuvinha no sábado. Sei Espero dia. que seja só uma gripezinha. Mas não aquela <risos> que. que não é uma gripezinha.
0: Olha, acho que falam que vermectina é bom, né? Bom, deixa eu quieto, né? <risos> bom. É, nesse episódio aqui a gente vai falar de algo muito importante para a vida: água. Seria... É, também. Também é. É, digamos assim, que água é fundamental, cara. Isso aqui que eu vou falar é importante, mas, tipo, se você aprender, você não morre, mas quase. É, digamos assim, né? E Entendi. o que seria importante para a vida? Seria falar outro idioma, mais especificamente o inglês. É, de acordo com estatísticas, menos de 5% do, da população brasileira fala inglês em qualquer nível. E, tipo, tenho certeza que quem fala a um nível de fluência deve ser muito menor que isso, com certeza.
2: Ah, com certeza.
0: Então, digamos assim, que se 5% só da população fala em algum nível, a vantagem de você saber falar inglês é muito grande em comparação com quem não fala esse idioma, né?
2: Sim, com certeza, com certeza.
0: E até vou contar uma curiosidade aqui, né? Nós três, esse podcast, a gente trabalha com tecnologia também. Então a gente precisa usar inglês no dia a dia. A gente praticamente não usa português, nós três. A gente usa inglês em ligações, reuniões, e-mails...
2: Não, 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 não. É em calls, em meetings, em e-mails. Isso.
1: Ah, é verdade, <risos> é verdade. <risos> uh,
2: ah, não. <risos> Vamos começar a falar igual... Abery, eu tenho igual um
1: isso. job aqui pra você.
2: Ai, não, cara. Então, mas, não. Qual, que é, então, mas qual que é a deadline do job? E
1: ah, não sei, negócio? mas <risos> você vai ter que ter vários insights aí.
2: Ah, não. Eu tenho que fazer um brainstorm com, com os meus teammates aqui. Eu vou ter que falar com o meu boss. nossa... <risos> 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 Uh.
0: A gente fala inglês, mas esses, esses termos dão, dão um pouquinho, embrulham o estômago um pouquinho, digamos assim, né?
2: É só, que, só aquela revirada de olho. É. Aquele roll basicam... eyes.
0: <risos> Exatamente. Bom, mas basicamente nada disso no nosso trabalho seria possível se a gente não falasse inglês, né? Porque a gente usa... Inglês um trabalho, digamos assim, 95%, 96% do tempo, para falar a
2: verdade. É, por né? aí mesmo. E aí o pessoal que está ouvindo se pergunta, Ei, o que isso tem a ver com o joguinho? Por que? Cadê o podcast de games? Cadê o games? Cadê o games?
0: Calma, calma que a gente vai chegar lá, a gente vai ligar uma coisa na outra, fiquem tranquilos. Então a gente podia conversar um pouco nesse podcast, né? Como que a gente aprendeu o idioma, o que, que videogame tem a ver com isso também, da importância, né? Então é tentar amarrar essa coisa assim do videogame, que é uma diversão pra gente, pra muita gente, com um aprendizado de um idioma que pode ser usado na sua vida pessoal, na sua vida profissional, pra você ganhar dinheiro mesmo, né?
2: É, bicho, tipo, tanto no pessoal quanto no profissional, hein?
0: <risos> Olha essa fera aí, né? É. Mas... More than ever.
2: Ah, não, velho. Vai ficar trazendo tudo que a gente
0: vai falar. Who Meu Deus do céu. Uh, oh my God from heaven. Então, é... então vamos então yeah, começar aqui. That
1: beast. Yes.
0: A monster, the personal and professional life. Não, chega, chega. Big lá. Fausto. <risos> e aí, como é que vocês aprenderam o idioma? É, vamos conversar um pouco sobre isso aí. Como que vocês entraram em contato inicialmente com o inglês? Como que pegaram fluência? Fizeram aula? Como é que foi pra vocês?
2: Bom, quem começa?
1: <risos> no meu sabe. caso, o primeiro contato foi, assim, é difícil pinpointar, né, exatamente. Oh. Não! Uhum. Mas quando eu era criança eu já tinha muito contato porque eu tive acesso à internet bem cedo, videogames. É, quando não era em japonês, né? Que eu joguei Pokémon Silver e Pokémon Gold, que eu tinha uma fitinha pirata que tinha os dois. Era em japonês o jogo e eu fiquei travado mais de um ano numa parte lá. Porque uhum. naquela época não tinha tutoriais ou walkthroughs, né? Como eram uhum. chamados naquela época. Daí eu fiquei preso, eu tive que esperar uma revista.
2: Então, nossa. mas só uma dúvida. Você não ficou parado no ginásio da Jasmine, né?
1: Não, foi no da Misty.
2: Ah, nossa, então você é Porque é, é o seguinte.
1: Você tinha que usar surf lá dentro e apertar A, né? O um botão de ação. Em um pixel específico ali pra achar não sei o quê. E em japonês, eu nunca queria saber isso. Você tinha que. Acho que o Bill falava, talvez, pra você. Que era isso que tinha que fazer. Mas. Como que eu ia saber?
2: Ah, entendi.
1: Daí a revista veio e me salvou. Aquelas Nintendo World da vida. Nossa,
0: saudades. Nossa. Bons tempos, hein?
1: Então, quando o jogo não tava em japonês, eu tinha bastante contato com o inglês. Isso me ajudou bastante. Você fazia uhum. associações, né? Você vai ver se não conhece uma palavra, mas vamos é um super fire. Que quando era criança você falava fire. Uh, uhum. A magia lá do Final Fantasy você via que era de fogo, então, você faz a conexão ali. Aos poucos, isso vai, tipo, solidificando, te dando bases firmes do idioma.
0: Com certeza. É, você chegou a fazer aula, assim, em escola, formalmente, assim, numa escola de inglês?
1: Eu fiz na Wizard, eu não sei se ela é, assim, tem sede no Brasil todo, mas eu acho que tem, né?
2: Eu acho que tem, ela é bem, ela é bem conhecida. Tem, tem sim. Na escola Mago?
1: Acho que o dono chama Carlos Wizard, né?
0: Isso, isso mesmo. Que nome, né, cara? porra O nome dele é incrível, né? Aí ele usa o sobrenome
2: dele na escola. Né? É mágico, né?
1: É. <risos> eu tinha todo o um material, era uma pasta de plástico que abria, de dentro tinha os livros, os CDs, que eu nunca usava os CDs, mas na aula a professora colocava as musiquinhas e tal. Eu lembro de uma, até hoje, lá de... Que era meio que um tongue twister, né? Um trava-língua. Que era de praia. Seashore, seashells, alguma ah. coisa assim. Hum. Era uma musiquinha tá... irritante. Sim. Mas assim, não tinham muitos alunos na minha sala. Era eu e no máximo mais dois ou três, quatro talvez. E eu sempre era o melhor disparado por causa disso. Essa vantagem que eu já tinha do videogame tanto sim. que a maioria, 90% das coisas que eu via no, nas aulas de inglês eu já sabia, só quando era aula de vocabulário, tipo, ah, hoje a gente vai falar sobre cozinha, daí tinha os utensílios de cozinha daí realmente é uma coisa que você não vê no videogame nossa, né? é mó
2: difícil, né?
1: é, é difícil, é. até hoje, assim, tem palavras que eu não sei sim, eu sim. também não
2: e eu, e eu achei esse, esse trava-língua aí
1: é, <risos> nossa, <risos> é muito difícil eu não vou nem falar, não. Eu não quero falar, mas é eu não, eu não tô falando das coisas básicas de cozinha, tipo é, fork, spoon, pan, frying pan, essas coisas, mas coisas em que você nem imagina, sei lá. Concha Sim. de feijão. Eu, eu não, não me vem a cabeça agora.
0: Não, pra mim também não. Honestamente. <risos> bean, bean shell. É. é. Ó, oh, cara, me pegou mesmo, hein? Mas, é... E aí, então, você tinha facilidade desde o começo, né? Porque você entrou em contato cedo, o videogame ajudou também, né? Eu acho que a questão do vocabulário específico é aquilo, cara. A não ser que você converse sobre aquele determinado assunto, é, que seja sobre, sei lá, cozinha, seja sobre alguma coisa, dificilmente você vai pegar... Assim, com muita profundidade, vocês vão saber a é um nível mais funcional, né
1: Aí que um intercâmbio cai bem, né Só que eu nunca tive a oportunidade De fazer Eu tô escutando o BL falando trava-língua Em voz baixa <risos> <risos> O áudio tá vazando aqui Traga. Fala em voz alta aí, Belly, fala não,
2: não, não, não vou falar Agora eu fiquei tímido
0: ah, Não vou retirar Na edição isso, hein, já tá avisado <risos> Tá bom <risos> Então, pra você... E, e tipo assim... É, quando, você tinha quantos anos quando você começou a fazer aula, assim, o, o, o Duca?
1: Ah... Oito, dez... Entre oito e dez anos.
0: Aham. Uhum. E e assim... É, e, e pra você, BL, como é que você foi que você... Como que foi que você aprendeu? Tipo, hum. conta um pouco a história aí, como o Duca contou
2: também. Tá, eu o começo começo eu não lembro muito uhum. porque eu lembro que eu tive uh, eu estudei dois anos e meio em uma escola em, em São Caetano antes de eu me mudar para Limeira uhum. e foi foi da minha primeira até a, é, tipo a terceira série e lá tinha uhum. inglês tinha tipo sete anos mas era era, era o verbo to be, era o básico. Ah, como que é maçã? É, pô, como que é não sei o que sabe? Eram as coisas mais, mais básicas. Certo. Mas aí, aí, aí eu mudei de escola e tal. E nessa minha escola, então não tinha aula de inglês. Mas, o que me ajudou bastante na época foi jogar Pokémon. Porque eu lembro que eu sempre me interessava porque eu eu sempre tava jogando alguma coisa né no videogame ou então ou, em, ou então no computador no, no, conforme o tempo passando né Sim. e com Pokémon foi bem marcante para mim porque eu lembro que minha mãe é, tipo, é, tipo ela tinha é um, um dicionário de inglês a, a português muito pequeno ele tem tipo, ele tinha o tamanho de, não sei tipo de um HD externo ah, tipo aqueles mini dicionários. É, né? mas era bem grossinho, né? Certo. E aí eu jogava Pokémon lá no Game Boy, aí eu ficava anotando os golpes. Ah, não sei, não sei, mano. Então, tipo, Quick Attack, aí anotava. Então, no lápis lá, Quick Attack. Ah, man, man, Flamethrower, Earthquake, uh, Surf. E aí, <risos> tipo... Então, eu jogava lá por, por um certo tempo, aí depois eu ia... Então, eu pegava a minha listinha de golpes e eu ia traduzindo um por um. Ah, tipo, earthquake, uhum. ah, tipo, terremoto, Flame lança-chamas. E, e aí depois eu lembro que, sei lá, com uns 11, 12 anos, eu fiz aula de inglês, que era... Então, eu, então tipo, era meio que um benefício da empresa que minha mãe trabalhava, que, que, que era para filho de funcionário. E Sim. eu fiz, acho que, um, um ano e meio de inglês, que era com material de uma escola, tipo, de Limeira, mas, mas quem dava aula era a esposa do presidente da empresa. Ah, entendi. E aí eu, eu, eu fiz, acho que, acho que, um ano e meio, tipo, dois anos, e aí de resto, não sei, no ensino médio eu tive aula de inglês, mas era, não era, sei lá, tipo tão focado quanto numa escola de inglês, sabe?
0: É, não é a mesma coisa. Não. Mas
2: o que, eu, o que foi aprimorando o, o, o meu inglês mesmo foi com os jogos, né? E tipo, depois que eu comecei a trabalhar, aonde eu tô tipo, trabalhando, que é onde a gente trabalha no mesmo lugar, que foi aonde eu... Vocês nunca saberão onde é? Que foi onde eu, eu aprimorei muito, porque eu tinha que falar. Porque a gente, Sim. A gente tem contato com com pessoas de outros países e, tipo, as reuniões são em inglês, os e-mails são em inglês, então ou eu, ou eu falava ou eu, ou eu eu, tipo, não tava apto a trabalhar lá, tipo, tanto que uh, a, a entrevista que rolou bueno, para entrar foi em português mas, mas teve um trecho que foi, sei lá, uns, uns 10, 15 minutos falando em inglês Exatamente. E não é, ah, ah, é... Tipo, eu tô com um problema em uma aplicação X. O que, que eu tenho que fazer? Não era, tipo, isso em inglês. Eu tipo, lembro muito bem que a minha entrevista foi Ah, é o que você gosta de fazer tipo, de hobby. Eu falei, ah, tipo jogar videogame. Ah, então, que tipo Sim. de jogo você gosta? Ah, eu gosto de de, de, de jogo tal. E falamos. E o que mais marcou foi que a, a entrevista que eu fiz foi acho que na véspera da estreia do Corinthians na Libertadores de 2012. Nossa! que o Corinthians foi campeão. E aí o cara perguntou que time que eu torcia. E eu falei: ah, pro Corinthians. E o cara também tipo, é, era corintiano. A gente ficou falando tipo uns, uns 10, tipo 15 minutos de futebol do Corinthians. E aí é o, o, o full circle do negócio foi um dia depois que o Corinthians ganhou essa Libertadores eu recebi a ligação de, então, dizendo que eu tava é, de, ah, então, que tinha sido aprovado ah, legal <risos> bacana, hein e aí o resto foi, sei lá lendo coisa, que aí você vai você vai aprimorando, né uhum. tipo, tipo vendo vídeos em inglês mesmo pra treinar o, o listening é, de
0: maneira geral assim foi difícil para vocês aprender depois eu vou contar um pouquinho minha história também mas só para meio que aí eu comento sobre vocês e depois eu comento rapidamente como é que foi comigo né foi difícil para vocês aprenderem assim e, e qual que qual que foi um momento assim de inflexão que você pensou puxa eu tenho um nível legal de inglês suficiente que talvez eu possa trabalhar em algo que eu use isso no dia a dia. E não apenas eu use apenas para entretenimento, entendeu? Porque, hum. claro, muita gente tem um conhecimento funcional de inglês, né? Mas se usa para ouvir música, para jogar videogame, para talvez fazer uma viagem ou outra, né? É, mas assim, quando chegou ao ponto que você achar, puxa, eu sei isso aqui o, bem o suficiente para, quem sabe. Trabalhar em algum lugar que exija que eu fale inglês, né? Como é que foi pra vocês isso?
1: Ah, é o seguinte: eu nunca pensei por esse lado, ah. mas ficava nítido que meu inglês era a minha idade uh, avançado, porque eu sempre fui o melhor aluno da sala e o pessoal sempre pedia cola nas provas, ajuda na <risos> tarefa. Uhum. Eu já até me. tem uma história que eu posso contar aqui. Eu me fudi numa prova de inglês que eu terminei em cinco minutos. Daí a professora <risos> mandou eu sair da sala. Só que um amigo meu queria cola, né? E uhum. era tudo de múltipla escolha. Sei. Daí eu tava com aqueles post-its, né? Ele me emprestou. E é um bloquinho que chama atenção, né? A folha era amarela. Daí eu tava saindo assim da sala, com uma folhinha com todas as respostas na mão. Ele tava sentado Nossa. perto da porta. Eu tentei passar para ele despercebido assim. Só que ela tava olhando. Meu Daí Deus. eu ia tirar A, né? Que era de A a E, o conceito. Daí eu zerei essa prova. Me deu
2: um Aí mano. a média
1: do bimestre, sei lá, era pra ser MB, que era muito bom. Foi só B de bom.
0: Ah, entendi. Isso foi Pô, uma
1: vergonha pra mim.
0: Pelo menos não zerou a nota, né?
1: Não, eu nunca... Era, porque, assim, em inglês de escola pública, eu não sei como tá hoje, mas na minha época era, tipo, coisa ridícula. Nunca sai do verbo to be.
2: É, é o, é o, é o, famoso, é o famoso verbo to be.
1: E palavras, tipo, básicas, ah, horas, cores, animais. Não sai disso. É. Você fica treinando o verbo to be porque, assim, pra nós isso é trivial, mas. Talvez para um iniciante é difícil você pegar a ideia dele Porque não é só I am, you are, essas coisas Tem a forma interrogativa que você tem que pôr na frente Tipo, ah, isn't he, sabe? Daí você tem que completar com uma frase Ou, uhum. uh, assim, eu sei inglês, mas eu não sei explicar como professor, né? Não vou falar o nome da regra e tal é. Mas você vai colocar, sei lá, um wouldn't na frente Uma interrogativa também só que daí já é um outro tempo verbal... Daí tem o PPT também, né? Que é uma uhum. coisa que pega muito, né? Quem tá aprendendo, confunde... Tem que saber é o essa... participio passado de todos os verbos...
0: Essa coisa toda de gramática... Realmente eu não vou nem lembrar os termos também... Eu só sei que eu uso no dia a dia... Me entendem...
1: Então tá valendo... É isso tá que valendo. importa, porque a gente não dá aula, né? Mas se eu fosse é. dar aula... que sim, Seria uma sim. forma complementar de ganhar renda... Se eu precisasse... Barra queresse, né? Na época... Queria que estuda, estudar a metodologia É Porque eu tenho um amigo que o inglês dele era um pouco pior do que o meu Mas ele dava aula e ganhava dinheiro com isso
0: É, eu lembro que Mais ou menos aí quando eu entrei nessa empresa Atual, eu Eu tava dando aula de inglês para uma senhora que a filha Dela morava na Flórida E ela tava pensando Em viajar para lá, porque parece que a filha dela Na época morava uns 4, 5 anos Na Flórida E, e aí assim ela queria ter pelo menos uma noção de, assim, saber pegar um táxi na época, né? Que ainda não tinha Uber nem nada, né? Isso é mais de 10 anos, né? E também, assim, pedir comida, perguntar quanto que custava determinada coisa, né? Então eu sei que eu dei aula pra ela por uns 3, 4 meses, assim, sabe? Pra essa senhora, né? E foi interessante até, porque eu falei, puxa vida, né? É eu pensei que eu sabia tão pouco e ela pegou uma noção legal, aí foi legal porque depois ela fez a viagem, ela falou que foi ótimo, foi pra Flórida e tal, e falou assim, que apesar da filha dela ser brasileira, obviamente, falar português também, ela queria às vezes dar uma passeada, dar uma volta lá, e se ela precisasse pedir alguma ajuda pra alguém, ou pedir um táxi, ou comer alguma coisa... Ou perguntar, assim, aonde ah, fica tal lugar, ela, ela conseguiria, né? Ela fazia umas anotações, assim, meio específicas de frases que ela poderia, talvez, falar lá. E a gente ficava meio praticando. Então, foi, assim, uma conversação, mas bem, assim, limitada a essa coisa, assim, de turismo, basicamente. Então, assim, foi bem bacana na época, né? É... E, e para você, BL, foi assim também? Foi, a dificuldade eu assim, sei que você não teve também. Foi uma coisa progressiva que você foi pegando.
2: É, então, e... eu acho que como eu fui... Eu fui, tipo, tendo interesse, tipo, desde de criança... O que, uh -huh. foi, o que foi uma sorte... O, o, o que foi uma sorte grande... É, então, conforme o tempo foi passando eu não tinha, então, dificuldade e tal. Tipo, até no ensino médio, por exemplo, é tipo, até engraçado porque é um cara, um cara que tava na minha sala no ensino médio, e, tipo, ele não fazia as provas de inglês, porque ele tinha nascido na Inglaterra. Tipo, ele veio pro Brasil com, sei lá, oito, nove anos de idade.
0: Ah, então já falava mais do que... É, que...
2: e aí, tipo, a gente descobriu um dia porque, ah, é tinha tipo exercício de leitura, né, tipo, é, então a pessoa passava um texto e falava, ah, tipo, vai, agora você lê essa parte, ah, agora você... A hora que caiu, tipo, então, na vez dele, ele falando com uma, então, com uma fluência absurda, porque, né, era o idioma Sim. dele, tipo, a sala inteira ficou, Quê? Uh -huh. aí, Eu falando que? Nem o... Aí, ele nem fez prova.
1: O, Harry, o Harry, Potter, Harry Potter, porque ele era britânico.
2: Exatamente, ele é britânico <risos> E... Mas eu acho que ah, eu, tipo, eu juro que eu não lembro Eu lembro que meus pais falavam que eu, então que, eu meio que, que, que eu sabia Algumas coisas em inglês eu, Tipo, eu sabia o que estava escrito em inglês Quando eu era uhum. Mais Mais adolescente, tipo, não criança Porque eu não era Um, uhum. um super gênio mas sei lá, com 13, 14 anos Eu sabia, tipo Mais ou menos o que tava escrito Nas coisas sim. E E eu não sabia Que eu sabia te falar inglês O suficiente Até fazer uma entrevista em inglês Sim, sim E aí eu descobri que eu falei Tá, Tati então, Se você conseguir passar a mensagem que eu quero Acho que tá safe
0: ah, bacana. E,
2: e aí uma coisa que nesse trabalho eu aprendi que assim eu, eu acho que não são todos que, que são assim, mas mas eu creio que seja meio que um padrão de, de empresas internacionais que tem tipo, clientes de vários lugares tipo, não importa se você erre alguma palavra ou outra o que importa é você então você passe a mensagem e que ela seja entendida Sim. Então, sim. então vai, se você errar um verbo, se você colocar, o tipo, um verbo no passado ou, ou tipo ou no presente, uhum. mas que dê a entender a sua mensagem, tipo, ninguém vai falar: "Ah, você falou errado, tem que falar assim". Sabe? É, exatamente. Então, porque porque eu acho que tem uma um estigma assim que, que, que o pessoal não, eu tenho que falar inglês, tipo, tipo 100% para entrar na empresa X, ah, na empresa Y não é bem assim, então você tem que falar bem, falar legal, então, manter uma conversa e tal, mas não precisa falar, tipo, by the book, falar, tipo, não, falar exatamente palavra por palavra, sabe? Exatamente.
1: Falando é, melhor tá... do que o Joel Santana, eu acho que tá valendo. Exatamente.
0: É, e outra coisa que o pessoal se preocupa muito, assim, nossa, eu tenho muito sotaque, né? Ah,
1: eu me preocupo com isso, viu? que eu sou um cara muito perfeccionista então eu já até pensei em fazer aula com um fonoaudiólogo, sabe? Uhum. eu sei exatamente Sim. como fala todas as palavras só que às vezes isso é esquizofrenia, muito, viu, cara? Mas tudo bem É muito assim, <risos> sem querer a uhum. pronúncia porque você sabe que o, o L tem um som diferente o, o N e o M tem uma diferença é, é sutil, mas toda, faz toda a diferença se você fala alguma coisa com N, os americanos, Sim. e é com M talvez eles não entendam Tipo,
0: Sim, o nativo vai perceber, né?
1: É, no, assim, vamos supor a palavra... Uh, Pensando numa palavra que no... No português começa com R, só que em inglês é com H. Hum. Talvez eles nem entendam se você fala como um brasileiro falaria. Eu é é. o hype. Eu tinha é. pensado em uma, mas...
0: Tem, tem, tem as marcas também, tem, por exemplo, as tipo, marcas... Tipo, né?
1: agora eu lembrei, tipo, roll, rolar, ou... É. Se você fala roll, uh -huh. o americano não vai entender. Roll é, é outra palavra. É, roll.
2: É, roll, é
0: roll. É, então. Tem também as pronúncias de, de marcas também, né? Que aqui, sei lá, gente... É iPhone, a marca né? do iPhone
2: lá, mano, a Apple.
1: <risos> Apple, é. né? Nossa, que <risos> aflição. E o brasileiro é muito conhecido por falar tudo no diminutivo, na verdade, né? Sim. Colocar um I no final das coisas. Tipo, Facebook. Facebook. É. E é Facebook, é. né? É, é como se a gente falasse no diminutivo tudo. E eles acham isso. Eu já vi vários americanos falando. Acham isso engraçado, mas bonitinho.
0: Sim, é aquilo, né, justamente isso Mesmo você falando, entre aspas, errado Você não é penalizado por isso E na maior parte das vezes eles vão te entender Até porque você fala dois idiomas e eles só falam um, entendeu? Exatamente <risos> é, Acho que é uma coisa que tem sempre que levar em conta É claro, a gente tem que se esforçar para falar bem Se a gente usa principalmente no contexto profissional Porém, aquilo, né? Eu acho que não é necessário você ficar tão paranoico de falar igualzinho nativo, até porque você não mora num país que fala inglês, você não cresceu e muita coisa, muito vício de linguagem, você vai, não acaba perdendo porque você não cresceu falando idioma, né? Isso eu vale certeza. pra qualquer idioma, obviamente, né?
1: Esse lance do sotaque é algo que, tipo, é uma coisa minha. Mas eu nunca vou jogar ninguém por causa do sotaque, porque todo mundo que trabalha com a gente tem sotaque. Tem um cara sabe lá que o sabe quem é, que fala muito bem e até ele tem sotaque. Começa sim, com um G é o nome. A gente falou dele esses dias, Bell. Sim, sim. O inglês dele é o melhor que eu já vi ali. Mas tem sotaque também. O que, o que eu não perdoo é, é erro mesmo. Tipo, você vai falar... No nosso dia a dia tem muita palavra error, né? Erro. Tem gente que fala error. Tá errado? É. É uhum. feio. Aí você tem que melhorar teu inglês. Agora o sotaque... Vai fundo, fala do jeito que você, que um brasileiro falaria que tá tudo bem.
0: Sim, Sim, é importante você pronunciar as palavras corretamente e tentar comunicar a sua ideia de uma forma que eles entendam e que quando falarem com você, você não fica, ficar falando por favor, pode repetir? Por favor, pode repetir? Entendeu? Porque isso aí também não pegaria muito bem, principalmente num contexto profissional, né? Então é... Tipo, é, acho, que é, acho que é isso né? Mas
1: experiência própria, quando as pessoas Estão tá, com dificuldade de entender o que eles estão falando Eles não ficam pedindo Pra repetir, eles falam Ah, one moment, sei lá E vão falar com um outro amigo, sabe?
0: É, verdade,
1: ah, <risos> é verdade. Sei lá Checking, sei lá, e vai lá Falar é. com o amigo Viu, você entendeu? O que eu tenho que fazer? Isso, mas sim. isso é mais pra novatos, né?
0: Sim, sim hum. É, eu vou... Vou contar rapidinho como é que foi a história comigo, já que vocês contaram, né? Tipo, eu comecei a ter noção das, de umas palavras em inglês que eu tinha, sei lá, 8, 9 anos de idade, né? Aí, quando eu fui ter por volta de 11 anos, eu entrei numa escola de inglês, né? Escola particular de inglês. Estudei por 4 anos lá. Na época, eu também estava começando ensino médio, coisa e tal mas aquilo, a escola de inglês era bacana, só que eu achava que eu pegava todo o vocabulário que passavam com muita facilidade também era eu e uma menina na época que a gente basicamente competia pra ver quem tinha melhor nota também mas ela era aquela menina que já desde bebê já tinha ido pra Disney trocentas vezes e tal né? tudo bem, hoje em dia a gente sabe que isso não tem nada a ver, né? Você pode ir pra Disney sem falar inglês, né?
2: É, cara, minha irmã
0: foi porque o que mais tem na Disney é brasileiro, né, então... Mas na época, era novo, né, Pensava, ficava assim deslumbrado. Ó, oh, desde pequenininha ela vai pra Disney e coisa e tal, então ela deve falar inglês pra caralho. Não, não fala, entendeu? Mas assim, ela era muito boa também, né? E na questão do ensino médio, escola pública, era aquilo sempre. Eu até confesso que eu corrigia a professora com algumas coisas. Ou ela falava alguma coisa errada... Ou escrevia algum verbo de forma errada também, ou usava, assim, dependendo da pessoa, usava o verbo de forma errada também, né?
1: É, e aí, né? Eu corrigi eu fui... a professora uma vez, uh -huh. e, assim, duas professoras distintas. Uma eu uh -huh. corrigi ela foi, uh, levou na esportiva falou, ah, foi erro meu. E a outra ficou teimando no erro, sabe? Daí eu uh -huh. só desisti eu falei, ah, não tô criando uma cena aqui, deixa ela ensinar todo mundo errado
2: é,
0: eu confesso também que eu fiz isso daí acho que umas duas ou três vezes só e na terceira não compensa, que eu, né? eu vi e falei assim, olha eu sei eu acho que quem quiser aprender, tem como aprender entendeu, porque tipo eu estudei numa escola pública só que na época era uma escola onde eu morava também, que o pessoal da classe, a maioria tinha uma condição boa esse era o tempo que ainda tinha gente com uma condição boa que estudava em escola pública, né? Que era uma escola, assim, mais famosa da cidade, coisa e tal. Apesar de ser pública, a maioria das pessoas da escola tinha uma condição legal. E da minha classe, então muito tranquilamente, ou seja, a família poderia pagar um curso de inglês, e eu falei, não, isso daí vai do interesse deles, eu não vou querer ficar sendo o nerdão o chato, porque eu já tinha meio que essa fama no ensino médio também, então eu falei, deixa quieto, eu já sei, é isso que importa, sabe, aí eu falei, não vou querer ficar sendo o, o, o Caxias, o CDF chatão, entendeu? Me deixei quieto, né? <risos> E, e aí assim, eu lembro que eu acabei o curso de inglês né? E aí eu assim, conseguia ler com facilidade Eu lembro que na época também eu comecei a ouvir rock E na época a gente usava CDs, né? lembram disso? né? Nossa. E os CDs vinham com encartes também Os encartes tinham as letras das músicas E aquilo eu ficava fascinado porque eu pensava Puxa vida, eu consigo ler e entender o que eles estão falando aqui mas tem muita palavra que eu ainda não entendo direito o que, que eles querem falar. Ou eu escutava e pensava assim, puxa, ele tá falando isso aqui, mas ele tá falando isso daqui, eu sei que ele tá falando porque eu li aqui, mas eu não consigo perceber exatamente que ele tá falando essa palavra. Aí isso me inculcava um pouco. Então o que, que eu fazia assim, para aprender o vocabulário a mais? Né? Eu pegava assim. Eu tinha essa paciência de pegar um dicionário na época, um pequenininho e traduzia a letra das músicas assim, eu cheguei a traduzir acho que uns ah, não sei, 30, 40 encartes e CDs na época eu traduzia todas as músicas assim, sabe escrevia realmente então acho que isso que ajudou também a fixar muito o vocabulário o fato de escrever, né e aí eu continuava entendendo mais, aí eu lembro que em casa, na época tinha uma TV muito antiga e aí eu sempre via que aparecia na TV assim, ah, esse o filme está também com áudio, então você pode ligar a tecla SAP. Só que a TV era antiga e não tinha isso. Aí depois comprou uma TV mais nova em casa que tinha essa tecla Sap. Aí, cara, eu fiquei fascinado por quê? Porque estava passando uma série ou é, um filme e eu apertava a tecla SAP e eu falava: caramba, eu tô ouvindo eles no idioma original, não acredito nisso e não tem legenda eu posso aprender a entender inglês com isso, né? E eu fiquei fascinado, foi uma coisa totalmente nerd, assim, mas eu fiquei maravilhado com isso, entendeu? E aí, o que, que eu fiz na época, né? Eu peguei uma outra série que eu gostava, assim, que passava na TV com a tecla SAP, tinha Arquivo X, tinha Dawson's Creek também, e eu gravava com o idioma inglês e depois ficava assistindo pra tentar entender aí o que aconteceu um pouco depois eu ganhei um computador e a gente pôde começar a acessar a internet em casa aí eu descobri um negócio na internet incrível, que tinha os roteiros das, dos filmes e das séries na internet, eu falei caramba, não acredito que tem isso aí eu pegava e imprimia a página daquela parte da série ou do filme que eu não entendi e aí eu ia lendo junto com o filme e eu conseguia pegar a palavra. E depois, da próxima vez, entendi ainda mais. Aí, cada vez menos eu precisava usar desse artifício, entendeu? Ah, que da hora! Isso, isso daí eu tinha o quê? É, sei lá, 19, 20 anos de idade, sei lá, entendeu? Aí, é, fui tendo esse conhecimento. Aí, depois, comecei a trabalhar, comecei a fazer faculdade. Eu lembro que, assim, eu pegava ônibus para ir para a faculdade e tinha três ou quatro amigos meus no ônibus que falavam inglês, e às vezes a gente ia na viagem, assim, que eu estudava em outra, eu morava numa cidade e estudava na faculdade em outra. E às vezes, a gente, na ida ou na volta da viagem, que demorava mais ou menos uma hora, a gente ficava falando inglês, eu com esses dois, três amigos também. E aí todo mundo do ônibus falava, ah, vocês são muito arrogantes, vocês ficam falando assim porque... Aí ninguém entende o que vocês estão falando, etc. Mas a gente nem ligava. Sim. Porque a gente queria aprender, né? Queria praticar. Aí passou o tempo. Dei aula de informática. Aí pintou a oportunidade de trabalhar na empresa que eu tô. E também a empresa que eu tô, a entrevista seria em inglês também, né? Aí eu falei, olha, eu vou meter a cara. A pior coisa que pode acontecer é eu não passar na entrevista. Se eu não passar a vida que segue Eu tava no momento trabalhando em outra coisa Também eu trabalhava numa loja De informática e à noite dava aula De informática De vez em quando ajudava com os laboratórios de inglês Também que nessa escola também Tinha aula de inglês também, né E eu falei, não tem... e eu pensei comigo Não tem nada a perder, vou fazer essa entrevista Aí também A entrevista foi aquilo, fiz a entrevista com o cara de fora Deu certo, etc E tipo... Fui, fui melhorando né? E claro, nesse meio tempo todo né, Entre eu ter feito o primeiro curso de inglês Eu tinha um Super Nintendo também Aí né, na época eu jogava Super Mario, Donkey Kong Killer Instinct, alguns RPGs E os textos eram todos em inglês E eu conseguia ler praticamente tudo O que eu não conseguia ler, eu ficava com o dicionário por perto E era uma outra palavra Eu via, olha, o que quer dizer essa palavra aqui? Via no dicionário e já fixava Aí na próxima vez que eu jogava o jogo Eu li a frase é, Que tinha aquela palavra de novo Já tinha fixado ela na minha cabeça Então foi uma coisa assim De repetição né? E, e sempre que Tinha a possibilidade De entrar em contato com o idioma Eu entrava em contato Depois que eu entrei nessa empresa também é, Eu assinava a TV a cabo e eu vi que tinha o canal CNN Que eu comecei a ver como tinha pessoas de vários Países né, é, no, no trabalho Vários sotaques, eu falei, vou ver CNN para praticar, vou ver uma meia horinha Por dia, porque tem pessoas De vários países na CNN também Tem repórteres na Ásia Na África, na Europa Então é cada um falando inglês de um jeito Então eu falei, se eu conseguir entender isso daqui Com certeza você vai me ajudar no meu trabalho também Entendeu? Então foi indo assim né? Foi desse jeito é isso.
1: É. é, música também me ajudou bastante, né? Porque Verdade. quando eu era criança, adolescente, eu era muito fã de Linkin Park.
0: Sim, sim. Daí eu era sabia fã, né? O que
1: as letras diziam. É, então. Ah, eu era, porque hoje em dia eu gosto, mas assim, eu não escuto mais, né?
0: É. E, e aí eu vou falar também que não só pro trabalho é legal, né? Tipo. Eu tive a oportunidade de viajar é, para fora do país Algu é, poucas vezes, mas tive essa oportunidade, né? E aí, assim, numa das primeiras viagens eu fui para o Uruguai, e no Uruguai eu fiquei num lugar que tinha pessoas, não só de lá, falando espanhol, né? Porque, assim, espanhol também eu tinha estudado, mas eu não falo tão bem quanto inglês, mas, assim. Falando português, a gente se comunica com quem fala em espanhol, é só falar devagar, dá um jeito. Só que era um lugar que tinha gente de vários países, então tinha pessoal do Canadá, da Áustria, etc. E foi... Então foi uma das primeiras vezes que eu tive contato de uma forma mais prolongada com pessoas de outros países e aí eu pude praticar mais inglês também. Aí isso também me ajudou, reforçou. Olha, eu falo bem mesmo que eu consigo me comunicar com eles com facilidade, consigo contar sobre a minha vida, consigo saber sobre a vida deles com facilidade. Então, assim, não só para carreira profissional, isso acaba abrindo muita porta também, entendeu? Sim. E muita porta na vida pessoal também, de você conhecer pessoas de outras culturas. É... Só terminando aqui uma época, também eu frequentei um bar em São Paulo também, que também frequentava gente de vários países. Aí toda hora tinha lá pessoal da Índia, da Austrália, dos Estados Unidos, da França, e tinha encontros, é, quarta ou quinta, toda semana, nesse bar que o pessoal usava pra ficar praticando inglês também. Aí eu frequentei um tempo também, então foi bem legal, porque além de você praticar, você tá interagindo com a pessoa na sua frente. É de outro país, entrando em contato com outra cultura e treinando idioma também né? Ah, pô pois... isso é bem
2: legal mesmo
1: Já eu, eu nunca tive muita oportunidade de falar com gringos ao vivo uhum. porque aqui onde eu moro, no interior não, não tem nada, né? Nem é igual São Paulo é. Mas de sair do Brasil também eu só fui pra América do Sul nunca fui pra América do Norte, nem Europa, nem nada do tipo Uhum. Então, eu falei, eu até falei inglês quando eu fui para Argentina e para o Paraguai, só que com argentinos e paraguaios.
0: <risos> Entendi.
1: Porque, é... às vezes, uhum. eu tentava falar em português e eles em espanhol, né? Mas, às vezes, tem uma barreirinha, daí eu perguntava para eles se eles falavam inglês, daí alguns falavam, daí era mais fácil.
0: É, eu tive uma fase também que quando eu comecei mais viajar, porque assim, eu nunca fui muito de viajar, eu sempre fui muito caseirão, sabe? Mas aí fui ficando um pouco mais velho, passei um pouco dos 30, comecei a viajar assim, tipo, mesmo aqui pelo Brasil mesmo, né? Ia pra Maresias, Florianópolis e tal, aí eu sempre, na época tava solteiro tudo, falava, vou ficar em hostel, porque em hostel você conhece muita gente. E nesses lugares turísticos, assim, tipo Maresias, Choripa, coisa e tal, sempre tem gente não só da América do Sul, como do mundo inteiro. Por exemplo, quando eu fui uma vez para Maresias, olha que curioso. Tava tendo, no final de semana que eu fui para lá, para Maresias, isso eu nem sabia, foi por acaso. Tava ficando pessoas hospedadas de vários países, porque ia ter um congresso de astrofísica em Maresias. Nossa, então... O Neil
1: deGrasse Tyson, né? <risos>
0: Então, tinha uma, tinha uma mina que parecia chinesa, só que ela era da França. Tinha um cara da Holanda. Eu sei que tinha umas 5, 6 pessoas assim de vários países que foram para lá para Maresias e iam eu no congresso de astrofísica naquele final de semana tal. Aí eu sentava na mesa com eles, ficava trocando ideia. E eu lembro que assim, eu fiz amizade com o pessoal, né, do Rio, de Minas Gerais, da Bahia que estava no Rossio também, só que eles não falavam inglês. Aí o que acontecia? Eu trocava um pouco ideia com eles, com os brasileiros, e às vezes sentava com os gringos e ficava trocando ideia. Aí o, 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 o curioso foi assim. Esses caras, os brasileiros, começaram a se aproximar de mim e falaram, ó, oh, esse cara né, ele manja, né, tal, vou fazer trocar ideia. Aí um cara ficou interessado também nessa mina que era francesa também, quis que eu apresentasse ela para ele, mas não deu muito certo, porque ela só falava francês e inglês, e o cara malemar falava português, né, então não deu muito certo, né, hum. mas assim, foi interessante essa salada, assim, que eu pude estar no meio disso porque eu falava o inglês, né, então foi muito legal. Isso, é que nem eu, te, é, que nem eu tô dizendo assim, o idioma te enriquece, não só profissionalmente, intelectualmente, mas também, é, assim, no seu pessoal, né.
1: E vocês conseguem ver filmes, séries sem legenda?
0: Em inglês, sim. Cara, eu vou ser sincero pra você, eu vejo 90% dos vídeos que eu vejo no YouTube são em inglês. Vejo sem legenda, <risos> obviamente.
1: Achou esse número? <risos> que 99,5% do que eu vejo é em inglês.
0: Não, no porque YouTube, ainda vejo umas. Mas, não, tudo bem, que ainda vejo umas coisas brasileiras, assim, mas é raro. Porém, tipo, eu entendo tudo. Normal. Entendeu? Perfeitamente, né? Não ligo legenda nem nada. Mas, ainda Netflix e tal, eu acabo deixando a legenda ligada. Porém, se eu desligo a legenda, eu entendo, tipo, eu acho que é costume, cara, entendeu? Mas não é Sim. questão de não entender,
1: entendeu? É só ia abrir um parênteses aqui que uh, eu também assisto, eu consigo assistir sem legenda a maioria das coisas. E o que eu não consigo, talvez seja. Algo que eu não, não tenho o contexto, a qualidade do áudio não seja boa, sei lá. Daí você fica se culpando. Nossa, eu não estou entendendo. Será que eu poderia ter um inglês melhor? E sempre é o caso, né? Mas geralmente não é tua culpa. É alguma, algum fator externo, como eu disse. Ah, você não está de headset, daí a qualidade do som não é 100%. Você não tem muito contexto do que eles estão falando. Daí você até entende, mas fica confuso. Entendeu? Sim. Essas coisinhas.
0: Sim, porque quando eu tô vendo YouTube, geralmente eu tô vendo aqui no notebook ou no, no celular e geralmente com fone de ouvido, né? Quando eu vou ver um filme, eu procuro... Normalmente eu vejo na TV. Então, assim... Às vezes tem que deixar um pouco mais alto e coisa e tal, sabe? E hoje em dia, normalmente, eu tô vendo um filme com a minha namorada, porque o tempo limitado que eu tenho, eu acabo vendo filme com ela, né? Então, assim, ela fala... Ela fala espanhol fluente... E em inglês ela fala até que bem, só que entender ela não entende 100%, aí eu acabo deixando a legenda ligada mesmo, entendeu? Hum. Ela acaba falando espanhol bem porque ela morou um tempo na Espanha também, foi, voltou para lá dezenas de vezes desde pequenininha também, sabe, então ela fala espanhol, entende fluentemente assim, sabe, perfeitamente. Eu é até fiz cursos de
1: espanhol, e meu espanhol chegou a ser relativamente bom na época, mas eu nunca mais pratiquei e você acaba perdendo, sabe o contato, a magia, você não eu Sim. não eu não me garanto agora. Tanto.
2: Então, aí aí que eu tenho uma história. Opa. Porque porque eu nunca porque tipo, eu nunca tinha feito aula de espanhol nem nada. O máximo que rolou foi acho que no terceiro ano do ensino médio, a gente teve um pouco de espanhol, mas era assim, era o básico, sabe? Não era nada muito complexo, nada que ia, que ia te formar, tipo, ah, não, agora eu consigo ter um diálogo perfeito ali, etc, etc. Uhum. Aí, em 2019, eu fui viajar com a minha namorada, dando então, para Argentina. E aí a minha maior aí a preocupação era nossa, meu Deus, os caras não vão in, in, tipo, entender nada do que eu vou falar e não sei o que, como é que eu vou falar isso aqui, isso aqui meu, foi <risos> muito de boa, mas muito de boa porque, sim, ela é, né, então, porque lá em Buenos Aires, assim eu usei muito no Portunhol, eu não me garanto, tipo a num, a num espanholzão, assim mas, mas, tipo como era uma cidade turística é, eles são muito mais... Como é que fala? Muito abertos, mais receptivos. receptivos é, receptivos, muito mais abertos. Então, então, você podia mandar um, um portunhol, assim, que, que eles iam entender. E, e, assim... Então, tem muito lugar lá que tinha até, tipo, atendente que falava inglês e, aí, e, e atendente que fala português. Então, sim, é um sim. lugar que eu fui lá que a que é a Casa do Doce de Leite, que, meu, ah. nossa, é, é muito bom lá. E aí os atendentes, eles têm um, um, um coletinho da loja, e aí, então, tipo, tem a bandeirinha do idioma que falam, aí tipo, tinha a galera com a bandeira tipo, da Argentina, alguns com a bandeira da Argentina e do Brasil, porque falavam português também, alguns com a um, tipo, da Argentina, dos Estados Unidos e do Brasil, Sim, sim. Porque sim. era bem de boa lá, e tipo, até em shopping, ou então em feirinha, tipo, quando eu ia, é, tipo, a gente ia lá, então ficou uma semana lá, cara, foi muito de boa, muito de boa, tipo, e... coisa básica, eu procurava no Google, ah, sei lá, no que que é, não sei o que, aí eu procurava lá, falava, ah, eu quero isso aqui. E tem
0: outra também, a gente fica muito acreditando aqui nessa rivalidade que a Globo, Galvão Bueno criaram, principalmente por causa do futebol, que brasileiro e argentino não se dão bem. Tudo bem, é, assim, é uma, um consenso comum que brasileiro não gosta muito de argentino, porém na Argentina, em geral, principalmente na capital, gostam muito de brasileiro. E eles têm também a impressão que a gente é muito mais rico que eles, principalmente quem é do estado de São Paulo, hum. né? Há essa impressão lá. Então eles ficam interessados em saber como é que funcionam as coisas aqui, e muitos é, arriscam falar o português também. Então, falando português você vai ser compreendido, bem
2: compreendido também. É, então, uma vez eu. Ah, foi bem engraçado. Eu... A gente estava indo... indo pegar um Num Cabify então, no... para ir pro. Então, puxou de tango. E aí, tipo, a gente entrou, né, no QBify. Aí o cara falou, Bruno? Aí eu falei, isso. E isso é uma coisa bem, tipo, de brasileiro. Então, porque na hora. Então, na hora seguinte, o cara falou, então você é brasileiro, né? Eu falei, sim, uh -huh. sou. Porque, aí ele percebeu que só, eu, tipo, então pela minha resposta do isso, é. ele falou, ah, então você é brasileiro, né? É, que você
0: teria que falar, sei lá, se... Si".
2: É, e... E acho que a única, a única parte da viagem... Que eu... Que eu cheguei a falar em inglês... Foi quando eu tava indo... Em um lugar lá... Então, num prédio pra jogar pump... Que eu encontrei com uma moça que... Que cuidava do lugar... E uma outra pessoa... E eu não sabia... Aí não sabia, Então, perguntar tipo, direito... E a moça perguntou, tipo, você fala inglês? Eu falei, ai, nossa, sim. E aí foi.
0: Entendi. E
2: aí eu, aí eu troquei a ideia, tipo, ali rapidinho e tal. Mas, mas com o pessoal lá que eu fui jogar, eu, tipo, tava falando em espanhol ali de boa, assim. O básico do básico. Nossa. Mas deu pra ter uma conversa.
0: É e, e o que eu percebo assim às vezes que eu pude viajar pra fora eu acabei viajando sozinho mesmo eu fui sozinho e não fui com pacote de viagem e nada entendeu? fui eu entrando é, no avião no busão, whatever, e chegando no lugar e me virando então assim, eu tinha que me virar a falar então quando foi quando eu fui pra fora assim, Estados Unidos tive que falar inglês, ok, foi tranquilo porque eu domino cre... domino bem mas quando eu fui, por exemplo, para para América do Sul e tal, aí né eu tive que relembrar o espanhol, mas foi tranquilo, porque é basicamente assim. Eu perguntava, ah, como que fala isso aqui? Ah, como é que fala cartão de crédito? Mostrava. Ah, tarjeta de crédito, supondo. Aí eu ia pegando, ia me forçando a falar, ah, sempre que em qualquer lugar. Só uma lugar. coisinha.
1: Ah, eu via muito brasileiro falando cartão... Cartão.
0: É. cartão é papelão. E eles
1: falam também, tipo porque eles sabem que o brasileiro vai falar desse jeito, eles sim, falam sim. cartão também. Mas, é, mas eles é, entendem. Realmente, tá, É,
0: mas eles entendem, entendem. porque. Estão acostumados. Porque...
1: É, principalmente Os essas... que eu fui, né, uh, é. Argentina e Paraguai, eu fui em cidades que eram ali na fronteira de Foz do Iguaçu. Então é sim. full turístico ali. É o dia sim. inteiro brasileiro.
2: É, ah, não, não cara, até em Buenos Aires, tipo, a gente andando pelas ruas lá e tal, porque a gente andou muito a pé. A gente andou quase, tipo, 120 quilômetros em uma semana. <risos> <risos> em todo lugar que a gente ia, mano, pelo menos uma vez por dia, tipo a gente encontrava alguém falando português. A gente ouvia assim, falar ah, então brasileiro. Uhum. Inclusive, tipo, na nossa mesa que a gente foi lá no Tango, então tinha um casal então, de brasileiro. Então, a gente descobriu por quê? Eu tava assistindo algum jogo do Corinthians, era fina, acho que era final de alguma coisa. Ou, sei lá, tinha algum jogo importante. eu tava olhando, aí eu tinha comentado com a Gabi. Ah, minha, eu, 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 então, eu vou ver o, o, o tipo, jogo do Corinthians aqui. Aí o cara ouviu e falou, ô oh, cara, quanto tá o um jogo aí?
1: É, <risos> Ele ouviu então. falando
2: português e falei, cara, a ficar na minha mesa do tango uh -huh. ali. É, então...
1: É legal viajar, né? Pra lugares que tem pessoas de outros lugares. Sim. Sempre que eu não faço isso. Com a pandemia, tá difícil, né? É, mas eu... quero, quero muito voltar a fazer isso logo. Eu fiz isso uma Sim. vez,
2: só que, que cara, pra Argentina acho que foi a melhor viagem que eu fiz, cara. É, tipo, daqui
0: a 60 anos. a gente. É, fala, quando acabar a pandemia, né?
1: Eu não, eu não lembro <risos> o nome da cidade ali, da Argentina, que é vizinha de Foz do Iguaçu. Mas eu fui ali num barzinho no meio da rua, né? que eu tomei pela primeira vez a como chama aquela cerveja argentina? Kilmes, uh... um... Quilmes. E eles deixam refrigerado assim, não é, tipo você compra uma cerveja quente e põe no turbo lá no freezer por uma hora ou menos e já bebe, ela vai estar gelada. Só que é diferente de você deixar na geladeira numa temperatura certa, tipo o dia inteiro, sabe? Do dia para noite. Daí sim, eles sim, sabem né? exatamente a temperatura que o negócio fica, tipo, uma delícia.
0: Acho que você foi pra Cidade do Leste do Paraguai, né? Argentina, você foi pra Puerto Iguaçu, né?
1: Isso, acho que é isso mesmo.
0: É, isso mesmo. É.
1: Na... Então... No Paraguai, é Cidade del Leste, sei lá. Sim, tem sim, um... Sabe em Pokémon, tem aquelas lojas de departamento? Que é um prédio que no primeiro andar tem poção, sei lá, no segundo tem TM, no segundo, no terceiro tem X-Attack. Ex-Attack, -ex né? Ex-Defense, sei ela... lá.
2: Uhum. Lá
1: tem vários disso. Tem uma ah. lá que. É tipo chama Sogo. Lisa.
2: É tipo o Sogo, na Liberdade.
1: Isso. É, eu fui <risos> lá também quando fui pra São Paulo. Que é um prédio enorme, sabe? Me lembrou muito Pokémon, porque aqui onde eu moro, cidade do interior, e não tem isso, né? São Paulo não. tem. Cidade turística tem. Daí foi algo. Bem legal. De repente eu tava numa loja de tênis, de repente numa modo de perfume, assim.
0: Uhum. Interessante, Buenos Aires, assim, né? Acho que o, os turistas internacionais mais comuns lá são os brasileiros, né? Com certeza. E eles, em geral, sabem mais da gente do que a gente sabe deles, né? Sim. Eles sabem mais o que rola aqui no Brasil, tal, do que a gente acaba sabendo o que rola na Argentina, né? É, ah. A gente mudou para o assunto espanhol, né? mas enfim, é idioma... Mas é, é outro idioma, né? é bom também. É, é, a gente fala do inglês porque é aquilo, é o que é o mais usado. Né? É, vamos mudar um pouco assim, seguir em frente um pouco e comentar uma coisa, tra traçando um pouco um paralelo com os videogames. Né? Na, na época que a gente começou a jogar, quando a gente era mais novo, basicamente os jogos eram em inglês. É, ou em japonês, né? Tipo, mas quando a gente tinha sorte, a maior parte era em inglês, né? E hoje em dia já não é mais assim. Tanto que a gente vê muita gente perguntando, às vezes na internet, assim, ah, esse jogo é em português? Esse jogo é em português? Vocês acham que o pessoal tá mais preguiçoso hoje em dia de aprender idioma? Porque tá mais fácil, porque, principalmente assim, vamos falar do que a gente sempre fala, que é dos videogames, né? Hoje a maioria tem pelo menos uma legenda em português, ou quando não é dublado, quando o menu do jogo todo é em português, né? Isso eu acho legal, porém, o que vocês acham? Isso daí acaba desistindo ah, um pouco. eu acho
1: que sempre tem que ter, assim, a localização, né? Porque em 2021, pelo amor de Deus, o Brasil é um dos maiores mercados, né? Tem sim, que ter. sim. Mas isso pode até... Diminui um pouquinho o interesse em ir atrás, aprender mesmo dessa forma, mas eu acho que uh, os pontos positivos ganham muito, os pontos negativos, porque isso se chama inclusão, né? Nem todo mundo que aprender inglês, ou tem o tempo, ou vontade, e se o jogo for em português, tipo, já ajuda muito.
2: Eu, sim, sim, sim. Ela, cara, não podia concordar menos, eu, eu concordo Tipo, 100%. Então, quanto mais é, inclusão, melhor. Se tiver é, o, o jogo inteiro dublado em português, ou o, o menu, ou, ou tipo a legenda, é, é muito melhor porque mais gente vai poder ter acesso a uma experiência mais completa do jogo. Porque, ah, tipo, não é porque é, na minha época eu tive que aprender inglês com o jogo. Que, que é agora é muito mais fácil é é muito mais acessível você começar a te aprender então você pode pegar um app no seu celular você baixa um então você baixa um Duolingo da vida e aí você começa praticando ali assim o básico
1: é exatamente Porque... talvez hoje em dia seja mais difícil <risos> aprender inglês com videogames é. mas tem muito mais opções de outras maneiras Aplicativos é não era uma realidade na nossa época. Internet, não? no geral, não era.
2: Exatamente. Agora gente.
1: é, você, qualquer um aprende inglês, se quiser, tipo, de graça, no YouTube ou aplicativos, falando isso com nativos eu... mesmo. E é. isso era impensável na nossa época.
2: Na, na nossa é. época, vê lá. Nossa, era postilona é, lá.
1: H em escola de inglês. É. Eu,
0: eu só faço contraponto que eu acho que hoje em dia, por estar tá tudo muito fácil você acaba não dando tanto valor e acaba não se importando. É claro, nem todo mundo tem interesse, quer aprender outro idioma ou precisa, porém eu acho que as vantagens são inúmeras, né? Mas assim, eu acho que por um lado, muita gente que, pode ser que numa outra época que era mais difícil, que você tinha que correr mais atrás, né? você talvez aprenderia hoje em dia, talvez até pela própria facilidade você pensar, ah não, isso aí tá tudo na internet, eu posso no momento que eu quiser instalar esse app para aprender, aprender inglês, espanhol, o que seja, eu posso fazer, acho que muita gente acaba adiando isso ou deixando para lá, justamente por ser muito fácil e, e tão cômodo que às vezes você prefere nem fazer isso, entendeu? Não sei se... Aí ah, é né? problema da
1: pessoa, né? De é. protelar, mas está lá, se ela quiser.
0: Porque, por exemplo, eu conheço alguns amigos da área de tecnologia que odeiam inglês. E eles são excelentes em programação e um monte de coisa, porém não trabalham em empresas multinacionais que poderiam estar ganhando muito mais do que ganham porque eles não têm interesse em inglês, não querem aprender, acham chato, entendeu? E são da área de tecnologia, o que é uma contradição, porque, em geral, em tecnologia, sem você dominar o idioma, você não consegue ler artigos técnicos, não consegue trabalhar numa multinacional, que, em geral, os ganhos são maiores, entendeu? Então é, eu, eu não consigo é entender olha. isso
1: aí de odiar inglês. É. Pra mim não faz o menor sentido.
0: É, eu acho que você tem que pensar tipo assim, eu gosto, porém eu sei que tem gente que sabe bem, mas não ama apenas entende é, assim, que é um, uma máximo, ferramenta ser né? neutro
1: quanto a isso sim, que é uma sim. coisa que é bom ter mas e nunca é ruim ter então é. não tem por que você odiar acho que quem odeia talvez tenha tido um trauma no passado de tentar aprender e não fixar bem não faz sim, sentido ah, nenhum, igual uma certa menina que eu nunca vou perdoar, né uma vez ela chegou pra mim e falou Ah, eu não gosto de tomar água Vai tomar no seu cu, então, morre Tem que tomar é, é óbvio que ela gosta, só quer é chamar atenção
2: Nossa, se a pessoa falar isso pra mim
1: Ah, eu não gosto de água Se ela fala uhum. isso pra
2: mim, meu amigo
1: Ela não gosta de mais a metade dela, né, então É, é. então não gosta
2: de 70% dela
0: Tipo assim, é que nem você... você pode até não gostar Mas você toma porque você sabe que funcionalmente É importante, né Eu acho que talvez se você tiver essa esse entendimento no idioma pode ser que mas aquilo acho que se você não... se você gostar facilita o aprendizado isso não só no idioma em qualquer, é, coisa, qualquer coisa eu, é, eu então.
1: não tenho nada contra nenhum idioma da face da terra o que eu não tenho é... o que eu tenho na verdade é... é falta de interesse né tipo não tem porque eu aprender italiano hoje em dia só se eu quisesse Sim. por curiosidade assim aprender outras línguas mas italiano uhum. não seria a minha primeira opção.
0: É pelo mesmo fato que um britânico, um americano ou um australiano não tem por que aprender outros idiomas além do nativo deles, né? Porque
1: é, eles, na verdade, quem tem o inglês como precisam, língua né? nativa tem muito mais comodidade de não aprender outra língua porque o inglês é a língua universal, né?
0: Sim, sim, onde você for virtualmente qualquer pessoa vai te entender A não sei que você vá pro meio do Camboja mas até aí provavelmente você vai encontrar algum gringo lá e você vai acabar se, se dando um jeito de se virar também, né? Sim é... Ah, eu acho que assim né, é aquilo, né, de uma forma resumida, eu acho que abre portas para carreira profissional e pessoal você pode conhecer lugares que você pode usar o idioma se comunicar para pessoas de outros países tranquilamente né eu acho que vantagens para mim seriam todas eu eu acho que é tipo... zero
1: desvantagens não é como se o é. nosso cérebro tivesse um limite de memória que você é. vai ter que escolher o que é mais importante e apagar o lixo
0: e até interessante lembrar que o inglês aqui por exemplo se a gente for fazer uma relação entre inglês e internet quase 70% do conteúdo da internet está em inglês então, se você não sabe esse idioma, você deixa de aproveitar uma grande parte dela
1: ah, e ele É mais acaba. de 70%, hein? É, então... Sempre que assustando. eu vou fazer uma pesquisa na internet, eu já pesquiso direto em inglês, porque eu não quero resultado em português. Não que seja é. ruim. Pode é. ter coisa boa, mas é que eu sei que em inglês vai ter tanta coisa, mas tanta coisa que as chances são que vai ter as melhores coisas em inglês. Porque se tem 900 mil artigos em inglês e mil em português, hum. o melhor do hum. mundo tem muito mais chance de ser em inglês do que o em português,
0: entendeu? É, é tem até que, é, Tem até uma questão que isso daí tá matando outros idiomas, mas isso foge do escopo do nosso podcast, hum. né? <risos> E, tipo assim, pra quem tá afim de aprender e tem aquela preguiça, assim, o que que vocês recomendam? A pessoa, pô, eu quero aprender, mas isso não entra na minha cabeça. Mas eu quero, eu preciso, eu acho que vai ser útil pra mim. Que dicas vocês dariam, assim pra...
2: Tá, eu acho que tem tipo dois cenários aí. É o primeiro cenário é, então, tipo, essa pessoa, então, tem a disponibilidade de ter uma grana, é, então, tipo, separada para isso. Uh -huh. Que no caso eu te recomendaria tipo, tipo, então, tipo aulas online, porque agora com, agora a gente fala agora com pandemia, vai fazer um ano já. É. Tipo tem muito professor que está dando as, tipo, as suas aulas online. Então, caso você tenha acesso a um professor assim, assim, que você. Então, já tem alguma referência tipo, de alguém que você conhece, ou então que você tipo, ainda procurou bem e viu o que é, que é uma pessoa legal, ou então, sei lá. Então, fiz uma aula teste, eu gostei, não quero continuar. Isso é uma boa opção, mas. Caso não tenha essa opção de ter uma grana para investir nisso e tal, não, tipo, não tem problema, tipo, não é o fim do mundo. Tem uhum. muita coisa no YouTube. É só você procurar direitinho, que tem lá ah, aula de inglês para iniciantes. Então você Sim. eventualmente vai achar alguma coisa legal. E, e, e o Duolingo também, porque tem muita Sim. coisa tipo, do básico ali, sabe?
0: Aliás, do olinho quiser fechar uma parceria com a gente, estamos aí, tá? Verdade. <risos> Mas é é isso. Eu... E para então, você, Duca, mais ou menos
2: é. Ah, tá, pode falar, Bel. Não, 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 não. é só isso. É só que é uma opção para então para quem tá podendo gastar uma grana e, 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 e tipo para quem tá mais de boa de gastar grana.
1: É, depende da tua determinação, eu acho. Uh, tudo, tudo que o Belly falou é válido, mas se você só fizer a aula, tipo, uma vez na semana, duas vezes na semana, e nunca mais praticar, é, você não vai aprender. tem que praticar, aprender. tem que praticar. Você tem que praticar. Vamos supor que você nunca, você é jovem, não sabe nada de inglês, ou quase nada, faz umas aulas, só que ao mesmo tempo assiste as suas séries, ouça a música, vá atrás das letras, vê o significado a série sem legenda, se não entendeu, assiste novamente com legenda, daí você vai fazer a conexão. Tipo, se vai se testando, se força a colocar isso em prática.
2: É, eu acho que o jeito mais mais, mais amigável de começar assim, tipo, ah, tipo, quero testar, testar algo tipo, sem legenda, sem coisa, é tipo, você indo com música. Porque música é mais curto, você pega ali tipo 3, 4 minutos, Tipo, pega a letra da música sim. e vai tentando, tipo, ler junto, sabe? Acompanhando. Uhum. Tipo, é o Spotify mesmo. Ele já tipo ele já mostra a letra da música. Até com o tipo, um trecho que tá rolando, ele mostra, tipo, de outra cor. Estilo é bom... karaokê, né? É, então, estilo karaokê mesmo. Uhum. É bom pra você... Então, pra ir acompanhando e tal. Qual coisa? Ah, tipo, essa parte eu não entendi. Volta.
0: Sim, sim. E Tem aí uma... depois... É... Ah. Pode, pode, falar. Não, então a gente é vai depo... então, tipo,
2: depois, vai para vídeos mais curtos no YouTube, sei lá, mano, pega um assunto que você gosta. Ah, eu Isso. gosto de culinária, ver um vídeo de receita em inglês, sabe? E uhum. aí você vai, vá, ah, Quero ver um episódio de uma série que eu gosto também, porque tipo você vai se pegar com um conteúdo que você não é muito fã, tipo não vai ter aquela vontade, sabe? Tipo,
0: de aprender sim sim você tem que se sentir estimulado pelo assunto exatamente que
1: você tá é, tem do uma falar. técnica que de aprender a aperfeiçoar o inglês que eu não desejaria nem a é meu pior inimigo que o pessoal recomenda muito que é assistir Friends <risos> que séries desse tipo <risos> desse nicho né é,
2: trata tipo, do dia tipo... a dia
1: então é muito é um idioma assim é, não é é coloquial, né? E é corriqueiro, então é muito do que você vai ver lá no dia a dia mesmo.
0: Ah, se assistiu na Half-Man, é um pouquinho melhorzinho, vai, pronto.
1: <risos> e vamos supor que você é fã de Harry Potter e lê os livros em português. Lê em inglês agora, você sabe tudo o que aconteceu, mas você vai fazer a conexão de uma palavra em inglês a português. E depois, Sim. quando você tiver mais evoluído, eu recomendo você escutar um audiobook em inglês. Pega a Senhor dos Anéis aí, deita, fecha o olho, escuta. Nossa, As você fez aí por Sete, dez horas aí, sei
0: lá. Dez <risos> minutos, minutos. eu amo o Senhor dos Anéis, mas acho que até eu dormiria. Mas ah, não deixa de ser boa dica. É. Não, faz o seguinte, ouve o audiobook sentado, pronto. Não deita, não.
2: <risos> é, eu não amo o Senhor dos Anéis, eu gosto. Acho legal, mas se ouve um ah. audiobook disso aí, meu amigo... Ah... Nossa, tipo essa horário. Aqui... E o <risos> Sam vai pegar o anel!
0: Nossa, cara! o, o Meu o vai...
2: precioso!
0: O livro vai ficar com o quadro da duração que você lê, Que você ouviria se fosse é outro narrador, né? É, bom. É tipo uma conclusão final assim, que a gente poderia deixar. Bom, que eu vou deixar, né? Seria que. Ainda bem que a gente pode aprender inglês e não mandarim. Ia ser muito pior.
2: Ah, eu queria, eu queria aprender. Assim, não é o que eu mais gostaria de aprender. Inclusive, tem uma é. pergunta pra vocês dois. Então, qual idioma vocês tipo, gostariam de, de aprender hoje? Uh... Então, um só.
0: Cara, honestamente, francês. Eu tenho interesse em aprender francês. francês. E você, uhum. Duca?
1: Alemão.
0: Alemão. Boa. É. Então. É, mandarim sempre falam, né? Que vai virar a nova língua mundial. Mas não sei, não. Eu fico na dúvida. É. Talvez na Ásia ele seja bem importante, até porque não só na China fala-se mandarim. Tem vários países, né? Sim. E que se fala. E tem a diáspora também, né? Os, os chineses que moram pelo mundo, né? Falam também, né? Então é, pode ser interessante. Inclusive, um dia eu fui numa pastelaria aqui perto de casa. Aí eu pedi um pastel pra moça eu falei xexê pra ela, quer é dizer obrigado e mandarinha a Deus xê. <risos> Foi muito engraçado. Nossa, como é que você sabe isso, né? Então, assim, aprende idioma. É, é muito legal.
2: É, você e eu, como capopeiro sujo, né? Eu, eu quero aprender coreano. Também, como também que é o obrigado, hein? Xexê. Aí, ah, é.
1: já sei falar obrigado em umas 10 línguas. É e é ni hao. Isso. Ah, é a Maid Overwatch fala isso, né?
0: Sim. Uhum, exatamente
1: você é, vai palavras está? soltas em vários idiomas principalmente japonês por causa dos animes da vida né mas Sim. eu não sei formar frase direito mas é. É vamos criar um grupo aqui... de estudo
0: vamos criar um grupo de estudo de japonês aí que <risos> eu também eu tenho vontade de aprender
1: <risos> ah daria é muito trabalho né são vários alfabetos aprender os kana também demora muito é difícil quer dizer para mim assim Parece difícil, Bom, pode ser, que uma, Hiragana Hiragana pode ser <risos> que uma pessoa que não saiba inglês tenha esse mesmo bloqueio, né, tipo, se sinta Sim. overwhelmed de aprender
0: É, Katakana e Hiragana eu sei lê e Kanji alguns Mas eu, eu acho
1: que ler. é senso comum de que japonês, chinês mais ainda, é bem mais difícil do que inglês, né
0: Sim, porque não tem uma correlação Com o nosso idioma, apesar de tudo em inglês Ele tem uma estrutura parecida E várias palavras são parecidas né?
1: hum. E mesmo se você não fala Inglês, só português Quem está escutando aí, pode se sentir Orgulhosa, porque português é uma das línguas Mais difíceis do mundo
0: Sim. Sim, sim, é muito difícil É muito difícil mesmo A gente acaba dando valor quando a gente fo viaja fora, o pessoal fala: "Caramba, eu nunca conseguiria aprender português. Parece ser muito difícil. Então, é bem legal. Assim, a gente fica até nossa, né? Sou inteligente, né? <risos> é muito, é muito bacana isso. Então, vamos encerrando por aqui. É isso. É, então, vou deixar aqui para sugestões e críticas nosso podcast games@gmail.com Facebook, nosso podcast de games do junto, e o Twitter é nosso underline games. Então, a gente vai ficando por aqui e até a próxima, valeu.
1: Tchau. tchau!